0: Goedemorgen iedereen. Hi, goed jullie weer te zien. Het zit lekker vol. Gezellig. Vandaag ga ik het met jullie hebben over het onderwerp geven om anderen. En Matthijs zei het al, we sluiten de serie af vandaag met het onderwerp hashtag struggles. En studies wijzen uit dat we steeds meer gericht zijn op onszelf. We zijn steeds meer bezig met andere dingen dan zorgdragen voor anderen. En um, ja, hoe komt dat? Hè? Dat we een solistische leven leiden. We raken steeds meer geïsoleerd lijkt wel soms van de buitenwereld en van de ander. Het thema geven om anderen kun je op heel veel manieren vormgeven. En vandaag richten we ons op wie onze medemens is en hoe kunnen wij er voor onze medemens zijn. Maar ik zei al, er is een onderzoek gedaan, hè, dat er uh, minder wordt gegeven om elkaar. En eerst gaan we eens even kijken, van wat zijn de redenen dat we minder voor elkaar zijn gaan zorgen? Nou, dat uh, kan zijn dat we zoveel berichten langskrijgen tegenwoordig op onze timelines van alles en nog wat. Dat we zoveel zien, dat we ook eigenlijk niet meer opmerken van wat is nou echt relevant en wat wel. En we raken een beetje ongevoelig, een beetje afgestomd. Je lijkt soms nog iets op Facebook of social media en daarna ben je het eigenlijk ook al best wel weer heel snel vergeten. We vragen ons of, ook af, ja voegt het wat toe wat ik doe voor een ander? Ik kan er wel voor iemand zijn, maar voegt het ook echt wat toe? Het kan toch geen verschil maken. Het is eigenlijk zo weinig soms wat je denkt te kunnen doen. Of we denken, uh, hij heeft genoeg anderen, weet je. Op mij zit hij niet te wachten. Ik ga even mijn oorbelletjes uitdoen. Dus uh, zitten jullie de hele tijd te luisteren naar mijn uh... geklingel. Nou klinken mijn woorden wel als een waterval, maar dan doe ik deze ook maar even uit. Tja, dat is beter hè. Dus ja, helpen we nog een ander met het idee dat we er wat mee op kunnen schieten? Hij heeft zo genoeg anderen om ons heen, om hem heen. En, um, maar soms denken we misschien ook, het komt ons niet zo goed uit. Ik heb echt wel betere dingen te doen. Het komt gewoon nu niet uit in mijn agenda en in mijn prioriteitenlijst. En ook al gaat het om begrijpelijke redenen, uiteindelijk komen we er niet door in actie. Nou, waardoor kom jij in actie? We gaan eerst even kijken naar een filmpje, wat gaat over een ander helpen.
1: Natuurlijk heb ik goede voornemens. Het is belangrijk dat je mensen helpt. Gandhi, met de kale bats. Die zei ooit, uh, wees zelf de verandering die je in de wereld wil zien. <lacht> snap je? Nee, maar, snap je het ook? <lacht> snap je? Hallo mevrouw, gelukkig nu ja. Ik ga u helpen over te spreken. Ja, kom maar, kom maar. Wacht, wacht, wacht. Gelukkig nieuwjaar, hè. Hier, Ja, kom maar. Ik pak de koffer wel. Ik pak de, Ik pak de koffer wel Dat is makkelijk over u. Gelukkig nieuwjaar, hè. Mevrouw, de koffer. de koffer. Banaan. Wil u een banaan? Wil je een banaan? Het is goed voor je, banaan, alsjeblieft. Er veel vitamine in. Ja? Ja. Echt opeten, anders ga je dood. Wil jij banaan? Alsjeblieft. Het is de zon, anders ga je dood. Let goed op je karretje, hè. Ja, ja, ja. Dat er niemand aan je karretje zit. Die dankbaarheid van al die mensen. Als ze zo die dingen aannemen. Dat is prachtig. Alsjeblieft. En anders gaat je dood. Alsjeblieft. Nee. Neem nou. Neem nou een lekkere banaan, alstublieft. Gelukkig nu daar, hè. Wacht maar even. Stink maar over. Ja, stink maar over. Ik hou het voor tegen. Hier, ja, kom maar. Loop maar door. Doorlopen, hè. Doorlopen, hè. Ja, het was is pas één dag begonnen, maar het is toch fijn... ...om te merken dat mensen het echt waarderen als je ze helpt. Want we zijn toch op de wereld om elkaar om elkaar te helpen, nietwaar? Snap je? Dat zit in je hart. Ja.
0: Nou, fantastisch hè? hoe Steven zijn best doet om iedereen te helpen. En ik hoor jullie lachen, dus kan ik dan concluderen dat jullie ook wel zien van... Hmm, is dit dankmatig of is dit helpen met je hele hart en met je hele ziel? Ja, geef om anderen een thema waar we best wel mee kunnen struggelen. We hebben er al een paar keer ook over gehad van de struggles. En zo hebben wij ook regelmatig te struggelen met hoe kunnen we er voor een ander zijn. En het is niet nieuw. Het is niet typerend voor deze tijd. alhoewel we dat wel eens denken. En we denken vanwege de technologie, van uh, social media ook. Dat de ruimte voor de ander steeds kleiner wordt. Maar het is eigenlijk helemaal niet nieuw. Want ze ging terugkijken en het viel me op dat in de tijd van de Bijbel was het eigenlijk ook een onderwerp waar ze toen mee struggelden. Ze wisten toen ook niet precies van voor wie moet ik nu precies klaarstaan. En het gebeurde ook regelmatig dat mensen dachten van ik heb gewoon nu even geen tijd. En in een geweldig verhaal waarin deze struggle goed te zien is, kunnen we vinden in het Bijbelboek Lucas. En dat gaat over een gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Een gelijkenis is een beeldend verhaal waarin antwoorden en lessen zitten verweven. En juist Jezus gebruikt heel vaak gelijkenissen om mensen een les te leren. En om mensen te gaan laten nadenken over hun gedrag. En op deze manier spreekt het ook beter tot de verbeelding. En we gaan lezen in Lukas 10, vers 25 tot 37. En... Ik ga even zo... Misschien heb je een Bijbel bij, misschien wil je lekker meelezen. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. En hij vroeg, meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw kracht. En met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Nou, een wetgeleerde, die, dat is een man die kun je eigenlijk vergelijken nu met een geestelijk jurist. En dat is vaak iemand die strak naast de regeltjes leeft. Die weet ook precies wat er in de wetten staan. En die kan zich daar ook heel goed aan houden. En deze man vraagt eigenlijk aan Jezus een beetje naar de bekende weg. En hij wil ook een beetje Jezus uitdagen. En eigenlijk vraagt hij van... Jezus, vertel mij van wat is de grens van mijn verantwoordelijkheid? Voor wie moet ik zorgen en waar houdt het op? Voor wie hoef ik op een gegeven moment eigenlijk niet meer te zorgen? En hoe moet ik liefhebben? Hij is een beetje onzeker ergens en hij wil bevestiging van... Nou, misschien hoef ik wel minder te doen dan dat u van me vraagt. En dan gaan we verder... U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus, wie is mijn naaste? Iets wat wij ons ook misschien wel eens afvragen. Wie is dan precies mijn naaste? Voor wie ben ik allemaal verantwoordelijk? Nou, Dan gaat Jezus antwoorden met de gelijkenis. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde. en onderweg werd overvallen door rovers. die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden. en hem daarna half dood achterlieten. Nou, om even een beeld te geven van hoe die weg eruit had gezien. Dit is, zang, dit is de weg. Dit is de weg van Jeruzalem naar Jericho. Hier is deze man mishandeld, uh, voor half dood achtergelaten. Uh, zijn kleren afgenomen, al zijn spullen afgenomen... en daar lag hij in de weg, op de weg, alleen. Toevallig kwam er een priester langs... maar toen hij het slachtoffer zag liggen... liep hij met een grote boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs... maar bij het zien van het slachtoffer... liep ook hij met een boog om hem heen. Nou, ik denk dat Jezus op zich best wel een beetje humor had... want als jij met een boog om iemand heen moet lopen... Dan denk ik eigenlijk van, hmm, volgens mij moesten de priester en de leviet eigenlijk wel over hem zijn heen gestapt om er langs te gaan. Weet je wel? Hoe kon jij om dit slachtoffer heen op deze weg? En dan komt er een wending in het verhaal. Er komt een samaritaan langs. Die kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden, verbond ze... Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denariën aan de eigenaar en zei, zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, zal ik u op mijn terugreis vergoeden. Nou, Een Samaritaan dat was in die tijd geen lievertje. Het waren vijanden van de Joden, het volk van de Samaritanen. En ze werden ook wel bestempeld als vreemdeling. Dus van de leviet en de priester was het al helemaal geen liefertje. Die konden elkaar niet luchten of zien. En wel apart dat uitgerekend deze man stopt. De leviet en de priester die liepen daar heel vaak. Want het is een weg van Jeruzalem naar Jericho. En de priester en de leviet, dat zijn mensen die hadden taken in de tempel. Dus die liepen daar echt heel vaak. En die weg is ongeveer een weg van ruim 20 kilometer... Wat we net zagen. Nou, je zag het gebied dus kaal en droog en dor. En het is daar hartstikke warm. Geen water te verkrijgen. Dus je kunt je voorstellen dat dat best wel een, uh, nou, een pittige tocht is. Uh, en als je alleen reist. En dat deed de gewonde man. Die was dus overvallen door rovers. En die re reisde alleen. Nou, het, deze weg werd ook gezien als een soort dode weg. Dus als je alleen reist dan kun je je voorstellen dat je natuurlijk extreem kwetsbaar bent. Ja, wie is... Dan gaat Jezus verder. Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei, de man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem, doet u dan voortaan net zo... De wetgeleerde zei, de man die medelijden met hem heeft gevoeld. Het woord Samaritaan kwam echt zijn strot niet uit. Hij kon het er niet uitkrijgen. En ik moest daarbij denken aan wat wij wel eens merken. Uh, als voetbalrivalen het hebben over een bepaalde ploeg. En vooral de mensen uit Amsterdam en Rotterdam. Als mensen, uit als voetbalfans uit Amsterdam het hebben over Feyenoord. Dan zeggen ze 0-10. En andersom, de mensen uit Rotterdam, en die hebben het over Ajax, dan zeggen ze 0,20. En sorry als ik nu iemand heel erg heb gekwetst. Maar zo moeilijk is het soms hè, om, iets, om een naam van iemand uit te spreken. Ja, Jezus zegt, dat is jouw naaste. En dat was misschien een antwoord die de wetgeleerde helemaal niet wilden horen. En doe voortaan net zo, poeh, een hele klus. Nou, wat een verhaal, hè. Want deze vreselijkste man eigenlijk, de Samaritaan, die wordt een held in dit verhaal. Hoe andersom kun je het bedenken? En als ik dan nou vraag aan jullie, van, uh, met wie kan jij je het meeste identificeren? Dan zeg je natuurlijk ook de Samaritaan, of niet? Ja, hè? Of lijken we toch ook soms wel een beetje op uh, de priester en de leviet die andere dingen te doen hadden? die een drukke agenda hadden, die iets meer dingen te doen hadden... nog waardoor ze toch dachten van, nou, laat ik maar doorlopen. Ik weet niet wat er in hun hoofd omging, hè? want dat staat ook niet in het verhaal. Maar we kunnen alleen maar dingen gaan bedenken en uh, kunnen gaan roepen. En ze zullen ongetwijfeld hun redenen ervoor gehad hebben... en ook gedacht hebben, er komt vast wel iemand anders langs. En dat is misschien ook herkenbaar. Hè? Er komt vast wel iemand anders langs, die kan het beter... Of die heeft meer tijd. Nou, Jezus vertelt hier dus wel een briljant verhaal. Met een les erin verweven. En het antwoord mogen we er zelf uitvissen. Naar aanleiding van deze gelijkenis kunnen we veel dingen gaan belichten. En vandaag wil ik drie inzichten belichten. En het eerste is de barmhartige Samaritaan zelf. Wat waren de kenmerken van deze man? Nou, als we weer even teruggaan. Deze man die ziet de, het slachtoffer liggen... En die heeft medelijden. Hij toont zijn ontferming. En we kunnen heel veel woorden geven aan barmhartigheid. En hoe dat er precies uitziet. Wat de Samaritaan liet zien. Ook in zijn bewogenheid. Maar als we kijken naar de oorspronkelijke tekst in de Bijbel. En hoe Jezus zijn medelijden en bewogenheid altijd toonde. Dan wordt er een ander woord voor gebruikt. Een woord wat nog completer uitdrukt wat het precies is, echte bewogenheid, echte medeleiden die je diep van binnen kan voelen. En dat gaat om een Grieks woord. Het heet een heel moeilijk woord. Ik heb er een maand over gedaan om het te proberen uit te spreken. Splag niet zo nou, Viel best mee, hè? Ik zal het een paar keer noemen. Dan kunnen jullie het straks misschien ook uh, onthouden en uitspreken. Splag niet zo Mai omvat de volgende woorden. En gevoelens, compassie, medelijden, erbarmen, ontroering, intens bewogen zijn. Diep geroerd, breken, splijten. Je ingewanden keren om. Het hart keert zich naar buiten. Je hart huilt. Het gaat je door merg en been. Het dringt door tot het echt de innerlijkste, diepste ziel. En het hart waar je het ergste bewogen kan zijn. Waar je het diepste bewogen en geraakt kan zijn. En misschien krijg je dat gevoel ook wel. Dat je ook wel eens zo begaan bent met iemand. Dat je, dat, dat je er gewoon ziek van werd. Dat je pijn kreeg. gewoon Je hart brak in tweeën. En zo kan het voelen. Dat je misschien wel eens iemand, een geliefde ziet pijn lijden. Of verdriet hebben. Of een, een geliefde is ziek. Of heeft nieuws, slecht nieuws gehoord. Of het gaat om, om je kind misschien. Dan kun je je voorstellen hoe enorm diep bewogen geraakt, geroerd en gespleten er kan zijn. Dat is plag niet zo mooi. Het gaat zoveel dieper dan medelijden en bewogenheid op zich. En er zijn in de Bijbel ook veel voorbeelden waar Jezus ook intens bewogen was. En een gevoel van splachnitzomai had. En als Jezus die bewogen had, dan deed hij altijd hetzelfde. Hij kwam in actie. Hij ging altijd iets doen. Hij ging altijd naar iemand toe. Hij keek altijd iemand aan. Hij ging genezen. Of hij ging troosten. Hij liet echt zijn bewogenheid zien. Zijn lijfelijkheid. Hij was echt lijfelijk aanwezig. Hij ging met iemand bidden. Iemand bemoedigen. Hij schoot echt anderen te hulp. En hij kwam echt heel erg dichtbij. Dus diep medelijden en diepe bewogenheid. die brengt hem altijd in beweging. En dat is ook een voorbeeld voor ons. En zo zag je dat de Samaritaan ook handelde. Vanuit zijn. niet zo. Daar gaan we. niet zo hij was bewogen en diep geraakt en vanaf dat moment ging hij handelen. En dat is ook een voorbeeld voor ons. Herken je dat? Dat je iets ziet, dat het iets met je doet en dat je dan overgaat tot handelen. Of stop je ergens halverwege. De Samaritaan toonde zich echt flexibel en hij handelt praktisch. Hij weet ook echt helemaal niet wie hij voor zich heeft. Want als jij iemand daar zo in de kreukels ziet liggen... zonder kleren aan, je kent geen identiteit meer... kun je terugvinden. Dus je weet niet, is iemand je vriend of je vijand? Nou, hij stopt gewoon op die gevaarlijke weg. Hè. Dus hij ziet en hij stopt en hij geeft zijn eigen olie en wijn... en hij verleent gewoon eerst de hulp. En hij zet hem op zijn rijdeer, brengt hem naar een veilige plek... zorgt de hele nacht voor de man, draagt hem over aan de herbergier... En hij betaalt al de kosten. En hij belooft ook nog om extra kosten te betalen als die gemaakt worden. En hij belooft om terug te komen. Nou, dan ben je best wel trouw, denk ik, hè? voor iemand die, die je niet kent. Hij toont zich verantwoordelijk en het mag hem wat kosten. Hij gooit zijn agenda helemaal om. Nou, Een bijbeltekst die daar ook een beetje aan doet denken... Um die ook bedoeld was voor, die als een soort regel bedoeld was voor de mensen die zelf hun eten verbouwden, is een bijbeltekst in Leviticus 23, vers 22. Daar staat, ga bij het binnenhalen van de oogst niet tot aan de rand van de akker, en raap wat blijft liggen niet bijeen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Dat is een heel mooi principe. Hoeveel ruimte is er in jouw agenda om iets te kunnen betekenen voor de ander? Voor een vreemdeling, of een gewonde, of een zieke, of iemand die even aandacht nodig heeft. Heb jij ruimte in jouw agenda? Heb jij randen in jouw agenda overgelaten om plotseling even je hele agenda om te laten gooien? Dat jij ineens van koers mag veranderen omdat je er even voor iemand moet zijn dat je even verschil moet brengen in iemands leven. Heb jij daar ruimte voor? Is er ruimte in jouw agenda... voor een splacht niet zo mooi momentje? Dat je ziet, dat je voelt... en dat je je agenda dicht doet en je gaat handelen. Jezus laat ons zien dat geven om elkaar veel breder is... Zonder grenzen. Voor iedereen eigenlijk mag je er zijn. Het maakt niet uit wie we tegenkomen. We zijn allemaal verantwoordelijk om iedereen te helpen. En de vraag wie iedereen is gaan we bekijken in het tweede in, inzicht. Voor wie ben jij een naaste? En in het Bijbelverhaal buigt Jezus de vraag van de wetgeleerde om... van wie is mijn naaste, naar... Wie heeft zich gedragen als naaste? Dus Jezus verlegt de focus van jezelf... naar de ander. En dat vind ik heel opmerkelijk. Want we kunnen zo bezig zijn met... Ja, ik moet ook gewoon goed voor mezelf zorgen. en hè, We leven ons leven. En dat is belangrijk dat het goed gaat en zo. En dan zegt Jezus eigenlijk van... Ik wil dat je kijkt naar de ander. Voor wie mag jij er zijn? In plaats van, wie moet er voor jou zijn? Hoe kun je de ander dienen? In plaats van dat je zelf gediend wordt. En wie was de naaste voor deze gewonde man? Want als niemand zich verantwoordelijk had gevoeld voor deze gewonde man... en de Samaritaan was ook niet gestopt. Wat dan? En is het vandaag eigenlijk niet... Anders? Dit kwam ik pas tegen. Berichtje uit de krant. Man ligt maandenlang dood in huis in Arnhem. Zijn buren zeiden: we dachten dat hij in Spanje zat. Maandenlang, hè? Niemand heeft hem gemist. Voor wie ben jij? Een naaste? Wie zie jij als jouw naaste? Voor wie mag jij een naaste zijn? De Samaritaan hielp de man ongeacht huidskleur, ras, stand... wat hij bereikt had in het leven... Kennis, beroemd, arm, rijk, crimineel, uitgekotst, op een voetstuk geplaatst. Priester of leviet. Het maakte hem dus niet uit. Hij wist niet wie hij voor ogen had, maar het maakte hem niet uit. Hij was erin niet selectief. Hoe reageer jij als jij iemand tegenkomt die hulpbehoefend is... Die jouw pad doorkruist. Die in nood is. Loop je dan met een grote boog omheen? Nadenkend en pijnzend. Zoals de leviet en de priester. Loop je maar gewoon door. Of voel je net zoals de Samaritaan de medelijden. En voel jij je verantwoordelijk? Sta jij je, je toe om, het placht niet zo mij, te kunnen voelen ergens? En dat je in beweging te zetten. De wetgeleerde die wist hè, dat er in de wet staat van heb naaste lief als uzelf. En hij vroeg zich af, ja moet ik dan dus van iedereen houden? Dat kan toch niet? Ik weet wel onderhand wie mijn naaste is, maar ik kan toch niet van iedereen houden? Maar Jezus laat hier ook heel erg zien dat houden is... Misschien niet helemaal het wat wij als wij echt van onze partner houden... maar dit is een, nog een andere variatie van houden van. Dit is dienen, de ander dienen, de ander wat gunnen. Ja, ook als je iemand niet mag, kun je hem dan toch nog wat gunnen. Ook als de ander jou iets heeft misdaan. Kun je dan nog de ander iets gunnen? Kun je dan nog een helpende hand aanreiken? Kun je dan nog bewogen zijn als die ander misschien echt verdrietig is? En dat is heel confronterend. We kennen onszelf en we weten dat dat ook vaak het punt is dat we afhaken. En we mogen lief hebben en zorgen voor anderen. En een verschil maken in iemands leven, want we zijn gewoon allemaal onderweg. Nou, ik had pas een keer een moment. Ik, uh, ik doe met uh, Jan, mijn man. Ga ik af en toe hardlopen. En uh, Jan neemt mij dan mee op avontuur. En als Jan je meeneemt op avontuur, dan weet je dat, uh, dat je er wat voor moet doen. Dus uh, we waren aan het hardlopen en mijn tong hier al, uh, die hing al op mijn uh, sportschoentjes. En we renden in het buitengebied uh, bij Best ergens. En uh, het was een beetje mistig. Ik was helemaal door mijn energie heen, maar goed, in de mist, doende ineens iets op. Of iemand, het zag er een beetje eng uit. En mijn eerste reactie was, oh help, dat, is, dat vind ik eng. Er is verder niemand en daar staat ineens iemand, een man. Laten we maar gauw doorrennen, want straks gaat hij ons wat aandoen of zo, of uh, weet ik veel. Dus ik vond het een beetje eng, dus ik denk: laat maar gauw er voorbij rennen. Tweede gedachte was, maar wat als deze man iets wil vragen of als die hulp nodig heeft dat was een ander gevoel misschien is er wel echt iets aan de hand en moet ik wel echt iets voor deze man doen en als ik dat nou niet doe dan denk ik dat ik me schuldig ga voelen en dit gebeurt toch allemaal in een split second hè? dan ga ik me schuldig voelen en dan zit ik straks thuis op de bank en dan, uh, dan baal ik want dan lees ik straks misschien dat er een man was overleden daar bijvoorbeeld en dan heb ik niet geholpen Nou, dat was heel erg Waar ik ook aan dacht, van ja, ik ben hier aan het hardlopen. We hadden allebei van die, van die programma's aan en die moet je dan weer stopzetten en dat is dan lastig. En dan ben je weer uit je flow en ik heb altijd als een sport van ik wil mijn rondje rennen zonder te stoppen. Dus ah, ik dacht, nee, dit komt gewoon niet uit. Ik dacht echt van en er komt vast wel iemand anders langs. Nou, ik kende me dus wel in een van die drie mannen uit de gelijkenis. Nou, toch aangemoedigd door mijn schuldgevoel en mijn christenhart dacht ik, oké, okay, ik ga gewoon vragen, kan ik u helpen? Dus we kwamen naderbij en de man die keek nog steeds een beetje verdwaasd boven mij uit. En dus ik riep, kan ik u helpen? En hij zei, ja graag. En toen kwam ik dichterbij en toen zag ik dat hij een stok had. Hij was echt met zijn vingers aan het zoeken van... Aan het uiteinde van zijn blindenstok. Dus hij zegt, ja, graag. Ik ben het dopje kwijt wat aan het uiteinde van mijn stok hoort. Het nou, is best wel een heel relevant onderdeel van zo'n stok, kan ik me zo voorstellen. Dus ik uh, zoeken, binnen vijf seconden had ik tussen de blaadjes had ik dat grijze dopje gevonden. En ik geef het aan die man. Hij was hartstikke blij. En wij we renden weer voldaan, weg. We vervolgden ons reis weer. Voor deze man was ik een naaste. Herken je dat? Al die bedenkselen die zo tegelijkertijd in je hoofd zich kunnen afspelen, ook allemaal misschien redenen zoeken waarom je niet zou helpen. Herken je dat? Laat jij je verstoren door compassie. Dat je de noodzaak voelt om even te stoppen voor een voorbijganger. Nou, hoe kun je dan precies een naaste zijn? Dan gaan we naar het derde inzicht. Hoe kan jij een naaste zijn? En waarschijnlijk vraag je je ook wel eens af, van, ja, wat voegt mijn hulp dan toe? Wat kan ik dan betekenen? Is het een druppel op de gloeiende plaat? Want het is zo weinig misschien wat je te bieden hebt. Nou, de Samaritaan onderbrak zijn reis. We weten niet precies wat hij ging doen, maar hij stopte. En hij ging ook nog een nachtje eraan vastplakken om voor de gewonde man te zorgen. En daarna draagde hij hem over aan de herbergier. En zo werkt, denk ik, hè, als wij voor anderen er mogen zijn, zo werkt het ook. Dat je... ...wordt overgenomen door iemand anders weer. Je hoeft niet altijd alles te doen. Je kan niet de hele wereld redden. En God stuurt ook wel weer iemand anders langs. Een andere Samaritaan. Dus je kan niet de hele wereld redden. En dat hoeft ook niet. Dus hij natuurlijk grenzen aan het helpen van anderen. En legt de lat daarbij ook niet te hoog. En geven om anderen gaat niet alleen om hele grote dingen... ...maar het gaat ook om gewoon kleine dingen... ...waarin je gewoon kan zijn waarin je er kan zijn voor een ander. En het is aan ons om ons daarin te, te blijven trainen. En we mogen alert blijven op situaties die we om ons heen zien gebeuren. Dat we opmerkzaam zijn op de ander. Dat we niet alleen maar zo door het leven gaan... met onze eigen agenda's en prioriteitenlijsten... maar dat we ook zicht hebben op... Hé, waar kan ik even iets toevoegen? Waar mag ik een verschil maken? Welke voorbijganger triggert mij omdat ik iets voel? Iets wat misschien, sprak niet zomaar heet. En wat kan ik betekenen? Soms is het gewoon een fluitje van de cent. Hè? Nou, waarschijnlijk ben je ook iemand die ook echt uh, mooie dingen doet en, en uh, die ook begaan is met je omgeving. Maar ik noem toch nog even een paar dingen waarin we ons kunnen trainen. Weet je, ik denk wel eens van, soms like je iets op, op social media. En dan blijft het daarbij. Maar ik, ik ben echt ook een voorstander van social, social media. Er gebeuren echt hele super gave dingen. He, er worden hele mooie dingen op touw gezet... als mensen maar voelen. Onlangs nog dat jongetje wat gepest werd op school. Misschien hebben jullie het ook allemaal langs zien komen. Heb je gezien wat er gebeurde? Mensen gingen geld bijeenzamelen... en dat jongetje kreeg gewoon mooie cadeaus aangeboden. En dat, dat, dat was ook een stukje Splachnitzomai... wat de mensen dan voelen. Gewoon door de telefoon. Dus... Ik ben echt ook heel positief over de telefoon. Maar koppel eens een keer een lijkje aan iets van actie. Iets lijfelijks. Dat je je bewogenheid niet alleen maar door je telefoon zendt. Maar dat je dat ook koppelt aan een bezoekje. Gewoon even naast iemand zitten. Even laten zien van joh, jij bent ontslagen. Wat, wat verdrietig voor je. Dat is soms al genoeg. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Laat je gevoel zien. Dat is zorgen voor je medemens. Koop eens een keer een straatkrantje. Geef eens iemand een, een lieve, lieve schouderklop of een knuffel. Ga eens een keer koffie drinken of een spelletje doen in een AZC. Er zitten zoveel mooie lieve mensen die daar wel een beetje positieve aandacht kunnen gebruiken. Zoek maar eens op. Help iemand een keer op straat, een beetje anders dan dat Steven deed. Maar kijk, kijk om je heen. Neem in de supermarkt niet het paadje, omdat je weet dat er in dat andere paadje die ene persoon staat. Nee, ga juist dat paadje in en zeg juist iets tegen die persoon. Moet je eens kijken wat het ook met jezelf kan doen. Bid een keer met iemand of voor iemand... Besef dat geven ontvangen is. En het is echt iets wederkerigs. Het geeft ook iets weer terug. Je mag er ook weer door groeien. En gebruik ook jouw talent. Om echt je naasten te helpen. Nou, ik werk één dag in de week op Eindhoven Airport. In de horeca. En... Uh, ik heb dan pauze en ik weet al nooit wie er allemaal zitten. Dus nou, toevallig zat er nu één man en het was een schoonmaker van, uh, van het vliegveld. En uh, we raakten een beetje aan de praat over druk zijn. En hij vertelt van, uh, ja, ik ben wel druk, want ik ga binnenkort laminaat leggen bij, uh, bij een vrouw. Die uh, ja, is wel heel zielig, die heeft geen man en die heeft drie kinderen. Ja, kleine kinderen en ze leven nu op het beton. En ik ben daar toevallig achtergekomen dat ze geen hulp heeft... Uh, die haar kan helpen met laminaat leggen. Dus ik ga dat gewoon maar doen. Nou, ik zeg, dat vind ik echt heel gaaf van jou. Hij neemt zijn vrije dag. Het hem me snipperdag. Hij gaat een aanhang huren. Hij gaat naar de bouwmarkt. Hij gaat haar laminaat halen. Hij gaat haar de hele dag bij die vrouw in huis gaat hij de laminaat leggen. Uh, zwaar werk is dat ook, volgens mij... Ze dus zegt van, tof. En ik zag aan hem van, ja. Dit is pas niet zo mooi. Ik zeg van, joh, wat gaaf. Vind ik echt mooi dat je dat doet. Ik zeg ken jij, je doet me denken aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Ik denk, ik er maar gewoon in. Ik zeg ken je dat? Ja, zei hij. Hij begon helemaal te stralen. Hij was helemaal blij en trots en ik zeg, nou vind ik echt heel, heel gaaf dat jij dit doet. Ik zeg, jij bent echt een warmhartige samaritaan. En was even, daarom zijn pauzes ook zo leuk. Omdat je dan ook eventjes contact kan maken met iemand die je nooit schreeuwt. Deze man, de onzichtbare schoonmaker. Die is echt mijn held. Wie is het in jouw omgeving? Die hele mooie dingen doet, die er nooit van hoog van de toren zal blazen, die, die nooit zal opscheppen. Dat is mooi, hè? Mensen die zulke mooie dingen doen, dat we die ook zien... en dat we die ook in de gaten krijgen. Als je wil weten hoe je om anderen kunt geven... kijk dan ook naar het grote voorbeeld Jezus... die zijn leven gaf voor jou en mij. Wat heeft hij allemaal gedaan? Want de Samaritaan in dit verhaal kunnen we ook vergelijken met Jezus... Jezus is aan het kruis gestorven om ons vrijheid te geven. Om ons te redden van onze zonden, onze pijn, onze verdriet, onze moeilijkheden. En hij ging ook van zien naar voelen en handelen. Hij had een diepe bewogenheid voor ons, intense bewogenheid en medelijden met ons. En nog steeds. En dat mocht hem ook wat kosten. Het mocht hem zelfs zijn leven kosten. En bij Jezus is geven om elkaar ook breed... Zonder grenzen. Hij stierf echt voor iedereen. Hij stierf echt voor jou en voor mij. Zonder selectie. En Jezus kent de rol van de gewonde man, van de gelijkenis. En Jezus is ook geslagen, zijn kleren afgepakt, verlaten, diep gekwetst, beroofd. Maar Jezus is ook degene die redt en zijn hulp aanbiedt. Maar hij geeft echt om jou. En misschien zit je hier en voel je Gods hulp wel in je leven. Dat je denkt, ja, daar kan ik ook altijd wel contact mee maken. Ik voel ook echt dat hij er is. En het kan ook zijn dat je hier zit en je denkt van nou... Zijn hulp is echt ver te zoeken hoor. Ik heb geen flauw idee of er echt iemand is die, die voor mij klaar staat. Geen Samaritaan te zien in geen velden of wegen... Maar heb je hem wel heel hard nodig. Jezus verandert jouw weg van Jeruzalem naar Jericho. Van een dode weg in een levensweg. Kun je dat geloven? Kun je daarop vertrouwen? Dat hij jouw weg wil mooi maken. Ondanks alle dalen. Kuilen. Hij wil jouw leven tot een levensweg maken. En ook al is hij soms heel zichtbaar voor jou, en God kan heel onzichtbaar zijn, hij komt ook in mensen terug. Net zoals de Samaritaan. Zo stuurt God ook mensen op jouw pad. Dan gaan we nu even naar luisteren in een liedje van Lauren Daigle. En het liedje heet Rescue.
2: You are not hidden There's never been a moment You were forgotten You are not hopeless Though you have been broken Your innocence stolen I hear you whisper no distance I cannot be covered over and over You're not defenseless I'll be your shelter, I'll be your armor I hear you whisper underneath your
0: Het is een heel leger, zegt Jezus. Heel leger, Samaritanen. Misschien ben jij ook een onderdeel van dit leger. Kun jij ook een Samaritaan zijn? Voor wie? Geef om elkaar. Voor wie mag jij een naaste zijn? Nou, kijk maar eens even om je heen met een beetje. Contact maak met je splag niet zo mij. Kijk maar eens om je heen. Wie kunnen je naasten zijn? En voor wie ben jij je naaste? En als je straks naar de koffie gaat, wat kun je uit dit verhaal van de Barmhartige Samaritaan meenemen waardoor je misschien wel op een andere manier gaat koffie drinken? En wat neem je mee naar huis als je. Je gaat straks weer naar huis. En je gaat weer de werkweek in. Morgen. Met alle dingen. Heel je agenda. Met de randen. Jij weet hoe groot ze zijn. Voor wie kun jij deze week... een Samaritaan zijn? Van zien... Naar voelen en handelen. Voor wie kan jij dat gaan doen? Iemand die deze week jouw pad doorkruist? Ik wil afsluiten door met jullie te bidden. Lieve Heer, dank voor uw woorden. Wat een geweldig verhaal mochten we horen over de barmhartige Samaritaan. U laat ons echt nadenken over onze houding in deze wereld, waar we zo nodig zijn. U laat ons zien dat we mogen geven om anderen. door de focus te gaan verleggen van onszelf. naar meer oog voor onze medemens. Geef dat we naar huis gaan met vrede, met enthousiasme. om een Samaritaan te ontvangen, maar ook om een Samaritaan te zijn voor onze naasten. Door te zien, te voelen en te handelen. Dank u dat u ons wilt gebruiken in deze wereld. voor meer verschil, meer liefde en meer kleur. Amen.